0: kita akan melanjutkan bedah buku kita sahih hadis kutsi dan kita masih di keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dan hadis terakhir yang kita bahas 87 dan 88 di antaranya hadis 88 saya, itu itu saja yang saya reviewkan hadis sahih riwayat al-Hakim kata Nabi SAW umat ini akan dikumpulkan dalam tiga golongan pertama golongan yang masuk surga dengan tanpa hisab Dan insyaAllah mudah-mudahan kita termasuk ini. Kemudian yang kedua, golongan yang masuk surga dengan hisap yang mudah kemudian masuk surga. Dan yang ketiga, golongan yang datang dengan membawa di atas punggungnya dosa-dosa seperti gunung yang kukuh. Lalu Allah bertanya tentang mereka, padahal dia lebih tahu tentang mereka. Siapakah mereka ini? Maka dijawab oleh para malaikat, seorang hamba dari hamba-hambamu. Maka Allah berfirman ambillah dari mereka dosa-dosa seperti gunung itu dan letakkanlah di atas punggung Yahudi atau Nasrani Yahudi dan Nasrani serta masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatku. Hadis ini tentu hadis Sahih ya, dan hadis Qudsi di mana Allah subhanahu wa taala memberikan gambaran bahawasanya dosa-dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ditanggung oleh dosa-dosa atau ditanggung oleh ahli kitab. Kalau ada yang bertanya kenapa harus ahli kitab? Kenapa Yahudi dan Nasrani Kenapa enggak disebut agama yang lain Penyembah api Atau penyembah berhala misalnya Karena memang orang-orang Yahudi dan Nasrani mengetahui Dan mengenal Allah Jadi mereka lebih berat Udurnya ya? Kenapa mereka menolak risalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Padahal sebenarnya mereka sudah tahu Yahudi sudah tahu ada Nabi Musa dan tahu dalam kitab Taurat Disebutkan akan ada Nabi terakhir yang bernama Ahmad bahkan dalam isi atau naskah taurat yang asli, itu disebutkan nama Ahmad. Dan pada saat baginda Nabi Ali SAW lahir, Hassan bin Thabit RA, salah satu penyair Nabi SAW, dari penduduk Madinah, beda umurnya 7 tahun dengan Nabi SAW. Maka dia mengatakan, pada saat saya umur 7 tahun, saya sedang berada di salah satu dari benteng-benteng Yahudi. Kemudian, naiklah seorang peninta Yahudi di atas, menarah, Kemudian dia berteriak mengatakan Hai Yahudi, hari ini telah terlihat bintang Ahmad Yang tidak terlihat kecuali pada hari lahirnya Jadi orang-orang Yahudi sangat tahu Sangat tahu tentang Nabi Muhammad SAW Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran ya ya Mereka sangat mengenal Muhammad SAW Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka Kerana sangat rinci warna kulitnya, rambutnya, uh, uh, alisnya, uh, poster tubuhnya, ya semua terinci sampai ke masalah keluarganya, jalur nasabnya keluar di manapun ya, masuk, masuk keluar di kota Mekah kemudian akan hijrah ke Madinah dan kita tahu di Madinah itu ada tiga suku Yahudi, Kaiunukah, Nazir dan Quraybah tiga-tiganya tinggal di masa Nabi S.W.T. Uh, waktu hijrah itu sudah datang jauh sebelum Nabi S.W.T. lahir. Dan waktu ditanya kenapa kalian datang ke sini oleh penduduk Madinah yang nanti jadi Ansar setelah masuk Islam dari dua suku Aus dan Khazraj mereka mengatakan ini adalah Mahjarun Nabi ini tempat hijrahnya Nabi dan mereka sangat tahu itu dan kasus yang paling jelas lagi adalah kisah tentang Sofiyah radhiyallahu anha Sofia ini istri Nabi SAW orang Yahudi ayahnya bernama Huyai Huyai bin Akhtab Huyai ini pendeta Yahudi Jadi Huya ini sama kakaknya dia, ya, itu dua-duanya pendeta Yahudi. Kata Sofia, waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menembus Khaybar dan menawarkan kepadanya kalau kau masuk Islam, aku akan bebaskan dari 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 tawanan ini dan aku akan nikahi kamu, maka tiba-tiba Sofia masuk Islam. Lalu ditanya, kenapa kau tiba-tiba masuk Islam? Kata Sofia, Alhamdulillah, aku punya kasus ya Rasulullah. Waktu aku masih kecil. Aku sangat disayangi oleh ayah dan pamanku Dan setiap kali mereka masuk rumah Pasti mereka selalu menciumku Tidak pernah tidak Selalu mereka menciumku Kecuali pada saat kasus Mereka dipermalu dipermalukan oleh uh, Seorang pendeta Yahudi Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam ini pendeta Yahudi yang masuk Islam Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menanyakan tentang beberapa pertanyaan yang dia bilang ini tidak mungkin ya, jawab kecuali Nabi. Ya di antaranya yang turun surah al-Kahfi ya tentang kisah Ashabul Kahfi, kisah tentang Dzulkarnain itu kan. Kemudian makanan ahli surga dan beberapa pertanyaan ditanyakan. Maka dia maksudnya sebelum dia mengatakan ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi ini kaum yang suka berkhianat. maka dia dari Yahudi dia bilang begitu dia pendetanya jangan sampaikan Islam ku ini sampai anda mengundang para pendeta mereka maka Nabi S.A.W undang diantara yang diundang adalah ayahnya Sofia sama pamannya Sofia datanglah kemudian Nabi S.A.W tanya berkata Yahudi maksud Islam lah kalian tahu aku adalah utusan Allah jangan pura-pura enggak tahu ini dalam Taurat ada dan kalian menunggu di Madinah ini sebagai tempat hijrahku kalian tahu nasabku kalian tahu wajahku, fisikku semua dijelaskan habis itu, nggak mereka nggak mau dengan alasan kami mau nabi terakhir dari bani israil, ya. nabi ibrahim alisalam punya dua anak, uh, punya dua istri dari dua anak, eh, dari du, punya dua dua anak dari dua istri, sarah ada ishak dan hajar ada ismail, dua-duanya kan nabi, anak nabi ibrahim alisalam, setelah ishak dan ismail ini semua nabi yang datang dari turunan ishak datang Nabi Yakub yang dikenal dengan Israel makanya dikatakan Bani Israel keturunan Nabi Yakub ada Yusuf ada Daud ada Sulaiman ada Musa ada Isa ada Ayub ada Zakaria ada Elias ada Daniel banyak nabi-nabi dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel nah nabi terakhir setelah Nabi Isa muncul dari jalur sebelah Ismail itu dikenal dengan turunan Arab gitu kan mereka nggak mau mereka mau dari turunan Yakub Mereka enggak mau dari, mau dari Ishaq, tidak mau dari turunan Ishak, tidak mau dari turunan Ismail Ini alasan tidak masuk akal Apa bedanya antara Ishak sama Ismail? Supaya membenarkan pendapat mereka, mereka mengatakan Karena Ishak ibunya Sarah, itu tuan terhormat Ismail ibunya Hajar, mantan budaknya Sarah Mereka rekayasa-rekayasa segala macam alasan Yang jelas pada saat itu, datanglah Huya Ibn dengan teman-temannya 9-10 orang pendeta Nabi Sosiram nasihati nggak mau dengar lalu Nabi bilang mereka bilang kami tidak mau beriman kecuali nabinya berasal dari bangsa Israel kalau kau kami nggak percaya gitu maka ini di masjid Nabi ini. lalu kata Nabi Sosiram bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam ini pendeta mereka yang masuk Islam berapa hari hari itu juga ya lalu mereka bilang oh dia itu adalah orang alim kami dia anaknya orang alim kami jadi dia sama ayahnya pendeta kami dan orang yang paling paham tentang kitab Taurat Maka kata Nabi S.A.W. Bagaimana kalau dia masuk Islam? Kata orang-orang Yahudi, tidak mungkin. Mustahil. Maka kata Nabi S.A.W. Hai Abdullah keluarlah. Abdullah lagi ada di belakang tembok. Dia masuk. Meskipun dia mengatakan, Asyadu an ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bertakwalah hai Yahudi masuk Islam. Kalian tahu ini adalah orang Nabi. Maka mereka tiba-tiba mengatakan, dia adalah orang yang paling bodoh di antara kami. Anaknya orang bodoh. Begitu riwayat Bukhari. Mereka sangking, Ya, membangkangnya, gitu kan? Ya. Tadi baru dipuji, sekarang bisa dimusuhi. Maka pada saat itu kata Sofia, kita kembali kepada kisah Sofia. Pada hari setiap hari setiap setiap hari kalau ayahku dan pamanku masuk ke rumah, pasti mereka menciumku. Di hari yang mereka dipermalukan oleh Abdullah bin Salam, maka mereka tidak menciumku sama sekali. Dan aku mendengar pembicaraan mereka. Jadi Sofia dari kecil dengar itu. Maka ayahku bertanya pada pamanku, apakah dia betul nabi yang sudah disebutkan dalam Taurat? Maka kata pamanku, iya. Apakah betul tanda-tandanya semua ada padanya? Iya. Memang dia nabi terakhir itu. Lalu kata ayahku, bagaimana pendapatmu? Apakah aku akan beriman? Kata pamanku, sama sekali tidak. Enggak mau beriman. Maka uniknya, ayahnya Sofia mengatakan, aku bersamamu. Tidak mau beriman. Jadi, gitu kan? maka kata Sofia, semenjak itu aku tahu Anda adalah utusan Allah. Makanya pada saat Nabi SAW tawarkan untuk dinikahi pada saat selesai peran khaybar, Sofiyah langsung terima gitu kan. Jadi orang Yahudi ini agak berbeda, mereka sangat tahu Nabi Muhammad SAW Bahkan Allah sudah cukup menggambarkan mereka mengenal Nabi SAW melebihi ya, atau seperti mengenal anak-anak mereka sendiri ya. Bagaimana si orang tidak kenal anaknya, anak kita mau ditukar sama orang pun kita tahu Gitu kan maka seperti itu mereka mengenal Nabi SAW makanya Abdullah bin Abbas menafsirkan al fatihah gairil maghdubi alaihim bukan orang yang kumurkah, adalah orang Yahudi ya. dan sampai hari ini orang Yahudi tahu Islam itu benar bahkan uniknya mereka saling berbisik satu sama yang lain nanti hari kiamat kita alasan saja sama Allah kalau kita mau dari Bani Israel ya. begitu diceritakan dalam Al-Quran pun begitu ya. kemudian juga sebab orang-orang ansar masuk Islam, di Madinah ada Aus dan Khazraj, dua suku Arab nanti dikenal Ansar setelah masuk Islam mereka ini dua suku ini penduduk asli Madinah orang-orang Yahudi licik, supaya mereka bisa, ini inisiatif mereka sendiri sebenarnya tidak ada yang ganggu, tapi mereka berpikir kalau datang di satu lokasi buat berantem tuh jadi dibuatlah perang Aus dan Khazraj ketiga suku Yahudi ini mensuplai senjata, mensuplai makanan mengadu domba, sampai dua suku ini berantem terus, perang-perangan Banyak korbannya. Dan pada saat itu, pada saat mereka lagi perang, dia mengatakan, mereka, orang-orang Yahudi mengatakan, nanti akan keluar Nabi terakhir di sini, kami akan beriman padanya dan kami akan memerangi kalian. Makanya pada saat Nabi SAW di musim haji menawarkan kepada penduduk Madinah tentang kenabian beliau, salah satu sebab utama kenapa orang-orang Madinah mau beriman, Mereka bilang, ini Nabi yang orang-orang Yahudi ceritakan itu. Maka sebelum Yahudi beriman, kita beriman duluan. Maka berimanlah penduduk Madinah kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi ini ringkas sedikit tentang masalah kenapa Yahudi di sini. Dan kenapa Allah bebankan kepada mereka, beban dosa orang Islam pada hari kiamat. Karena mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau. Ditambah hukuman, gitu kan. Kemudian juga orang-orang Nasrani sama. Orang-orang Nasrani tahu betul Kalau orang Yahudi kenalnya Nabi Muhammad SAW namanya Ahmad Kalau orang Nasrani mengenal namanya Muhammad Dan kita perlu tahu Nama Muhammad ini belum pernah dipakai Di Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad SAW Belum ada nama Muhammad Muhammad ini baru dikenal Setelah Abdul Muthalib Pergi ke negeri Syam Dengan tiga orang sahabatnya Untuk jalan Kemudian ketemu dengan satu pendeta lalu pendeta Nasrani tanya, kalian dari mana? kami dari jizir Arab, dari mana tepatnya kota mana mereka bilang, Mekah maka kata pendeta tersebut, akan keluar nabi terakhir di kota kalian bernama Muhammad jadi orang-orang Nasrani yang mengikuti Injil yang asli otentik, yang belum berubah, sekarang sudah banyak perubahan, revisi, setiap tahun ada revisi dari Vatikan. ya makanya mereka sulit <tuh> untuk menghafal Injil karena selalu direvisi sesuai dengan kemauan mereka gitu Itu yang Allah ceritakan dalam Al Qur'an. Yaşcaruna Mereka memperjualbelikan ayat Allah dengan murah, sehingga kalau ada pengu penguasa negosiasi ingin masukkan sesuatu dalam Injil bisa. Itu. itu yang Allah gambarkan dalam Al Qur'an dan tidak mungkin Allah salah dalam masalah itu. Maka mereka sangat mengetahui. Terus Abdul Muthalib tanya mereka dia mengatakan pendeta itu akan keluar lebih terakhir di kota kalian yang bernama Muhammad. Nah sebelum itu tidak ada orang Arab kakek nama Muhammad walaupun Muhammad arti dalam bahasa Arab ada Hamadahmadu ya Muhammad dan Ahmadu artinya terpuji orang Yahudi kenalnya Ahmad orang Nasrani mengenalnya Muhammad jadi gitu kan maka Abdul muthalib sama teman-temannya sepakat kalau kita pulang ke Mekkah nanti siapa yang memiliki anak pertama laki-laki atau cucu pertama dinamakan Muhammad dan yang dari empat orang ini yang pertama mendapatkan cucu laki-laki Abdul Muthalib itulah Nabi Muhammad SAW plus lagi Waktu beliau lahir alaihissalatu wassalam Itu lahirnya dengan sangat unik Karena Nabi SAW keluar Ibunya tidak merasa kesakitan Ya, Kemudian e, juga tadi ada berita Ada lima kejadian besar Sebenarnya lebih dari itu ya Mungkin sembilan atau sepuluh kejadian besar kelahiran Nabi SAW Tapi lima hal ini cukup membuat Abdul Muttalib sudah sangat yakin Kalau ini cucunya akan jadi Nabi gitu. Yang pertama tadi orang Yahudi Tersebar Yahudi mener, e, melihat bintang Ahmad Di Madinah Kemudian yang kedua Nabi SAW waktu lahir Sangat mudah ibunya tidak kesakitan Aminah Yang ketiga waktu dia lahir dalam kondisi Seperti orang sedang berdoa mengangkat tangan ke langit Yang keempat Terhitan ya, Sudah terhitan Nabi SAW waktu lahir Yang kelima tidak ada lagi tali pusarnya Jadi tidak ada sisa Plasenta itu tidak ada Jadi sudah bersih Nabi SAW waktu lahir Maka dengan kejadian ini, Abdul Muttalib mengangkat cucunya lalu mengatakan suatu cucuku ini di bawah dekat Ka'bah akan memiliki kedudukan yang besar. Ya. Itu sudah saya jelaskan di dalam kajian Sirah Nabawi. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani sangat tahu itu. Sangat mengetahui kedudukannya. Dan juga kita tahu kisah pendeta Bahirah dalam hadis Bukhari. Sampai hari ini kepingan bekas gerejanya Bahirah itu di negeri Syam masih ada. Ya, dikenang. Orang Nasrani mengenang, orang Islam mengenangnya. Kenapa? Karena Bahira ini pernah bertemu dengan Nabi SAW di umur 12 tahun. Waktu Nabi umur 12 tahun. Beliau umur uh, 6 tahun ibunya meninggal. Aminah. Tentu ayahnya meninggal waktu belum masih 6 bulan di rahim ibunya ya. Tapi waktu sudah Nabi SAW lahir, yang paling pertama meninggal ibunya di umur 6 tahun. Lalu dia naungi oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai 8 tahun. Kemudian pindah ke pamannya. Dari umur 8 tahun sampai menikah Umur 25 tahun. tahun Baru tinggal bersama Khadijah gitu kan. Nah di umur 12 tahun Nabi SAW Ini orang Nabi akhlaknya baik sekali Bahkan Abdul, uh, waktu umur 8 tahun itu Tinggal sama Abu Talib Abu Talib orang miskin Dan banyak punya anak Setiap kali dihidangkan makanan Anak-anaknya saling berebut makanan Nabi SAW tidak pernah ikut-ikut berebut makanan Sampai kadang-kadang kelaparan sekian hari Jadi dari masa kecil sudah punya akhlak yang sangat mulia maka setelah Abu Talib tahu, dia bilang sama istrinya khusus Muhammad ini sendirikan dia tidak berebut makan sama mereka dan Nabi tidak pernah tuntut apa-apa dari umur 8 tahun itu membantu pamannya mengembala kambing-kambing orang nanti diupah gitu kan dan kata Nabi SAW tidak ada satupun Nabi kecuali semuanya mengembala dombah ya. di umur 12 tahun terjadi kejadian unik di sini. Nabi SAW waktu tahu pamannya Abu Talib mau ke negeri Syam tiba-tiba dia bergelantungan di badan nabi, pamannya dan tidak mau. Tidak mau uh, lepas kecuali diajak ke negeri Syam. Dan ini ada hikmah terjadi. Maka Abu Thalib pun terpaksa membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu tiba di negeri Syam, kafilah mereka uh, mampir di uh, pinggir jalan ada pohon-pohon kurma. Di situ ada pun ada gereja. Ini gerejanya isi Bahira, pendeta Bahira ini. Yang masyhur dalam riwayat Bukhari namanya Bahira. Ya. Pendeta ini rupanya selalu melihat dari jendela gereja setiap kafilah dari negara Arab atau jazira Arab datang dilihat sama dia karena dia tahu itu sudah masa Nabi masa Nabi keluar itu berarti teman-teman kita bayangkan kalau kita di posisi pendeta-pendeta pada saat itu mereka tahu waktu keluarnya dan mereka tahu keluar dari Mekkah gitu kan tadi kasus tentang penamaan Muhammad saw dari pendeta kakeknya Nabi Abu Abdul Muhammad ini kisah pamannya Nabi. bersama Nabi SAW setelah kelahiran Nabi jadi umur 12 tahun maka pendeta ini melihat ada satu kafila tepatnya kafila Abu, Abu Talib mampir sebelah gerejanya dan pohon-pohon kurmanya itu kayak merunduk menaungi mereka dari panas maka dia curiga dengan itu dia bilang sama para pegawainya di gereja sekarang buatin makanan yang bagus undang satu kafila ini ya. semuanya undang makan diundanglah makan Tak disebutkan jumlahnya dalam buku sejarah tapi diundang semuanya makan sementara makan bahira ini keliling lihat satu persatu muka mereka karena dia tahu betul mukanya Nabi disebutkan secara rinci kulitnya alisnya matanya hidungnya semua rinci maka dia melihat tidak ada tanda-tanda yang dia cari dia tanya Abu Talib apakah masih ada diantara kalian kafilah yang tidak ikut maka kata orang ini kata si Abu Talib ada anak kecil Nabi Muhammad SAW Nabi jaga kafilah mereka kata dia kenapa kalian tinggalkan kata Abu Talib dia anak kecil yang akan menjaga barang kami maka kata Bahira saya mau ketemu izinkan saya ketemu kata mereka silahkan sambil yang lain nikmati makan Bahira ketemu Nabi SAW begitu lihat Nabi dia lihat langsung dia tahu sudah dari penglihatannya dia alisnya seperti busur panah alih hidungnya mancung, kulitnya putih kemerah, saking putihnya sampai pipinya kemerah-merahan rambutnya hitam, rombak gitu kan. kemudian poster tubuhnya memang keka, maksudnya setelah dia dewasa akan besar sekali badan Nabi S.A.W kena pundaknya lebar, dadanya bidang memang Nabi S.A.W punya poster tubuh yang sangat ideal, tapi waktu masih kecil dia sudah kelihatan 12 tahun itu dia sudah curiga dengan itu, dia sudah yakin tapi dia mau lebih yakinkan dirinya dia mengatakan, wahai anak kecil Aku ingin bertanya kepadamu atas nama Allat dan Uzza. Apa ini Allat dan Uzza ini nama berhala Tuhan, nama Tuhan mereka di Mekah. Nah, orang-orang Quraisy ini kalau sudah ditanya atas nama Lat dan Uzza, mereka ketakutan bohong. Enggak berani bohong. Dianggap antikewalat ya, Itu keyakinan mereka. Maka dia kaget, Bahira kaget waktu dia tanya, saya tanya kepadamu hai anak kecil atas nama Lat dan Uzza. Maka tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan kau sebutkan nama dua berhala itu karena tidak ada sesuatu yang lebih aku benci dari keduanya. Padahal anak 12 tahun tahu dari mana dia berhala, tapi dia sudah dijawab seperti itu. Kata Bahira kalau begitu saya tanya kepadaMu atas nama Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau atas nama Allah tanyalah. Di umur 12 tahun ya. Kalau kita mungkin baru tamat SD ya. Maka setelah itu Bahira bertanya beberapa hal kepada Nabi Alaihi Wasallam yang berhubungan tentang masalah kehidupan beliau ya, orang tuanya lalu Bahira sangat yakin dengan jawaban-jawabannya dia lahir di Mekah ayahnya meninggal waktu masih di dia masih di perut ibunya dan segala macam sampai akhirnya Abu mengatakan bolehkah saya lihat pundakmu maka Nabi SAW mengatakan silahkan dibukalah baju Nabi SAW ternyata di sebelah pundak kanannya ada tanda kenabian Ya, tanda kenabian ini seperti daging yang ada lebih dari daging yang umumnya terus berwarna agak merah-merah hitam dan ada buluhnya di sekitarnya, itu tanda kenabian semua nabi ada itu tapi ini sudah habis sampai nabi-zaman nabi Muhammad ya, <tuh> ya ada yang ngaku-ngaku ya. hmm. kenapa sih ada yang ngaku nabi palsu itu. Ya. di Indonesia kan ada yang ngaku nabi kan ada, banyak lagi pendusta semuanya Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul setelah aku nanti meninggal 30 dajjal 30 pendusta yang semuanya mengaku nabi ketahuilah aku penutup para nabi dan rasul. Dan jelas pada saat itu Bahira begitu melihat dia pun mencium tanda kenabian tersebut kemudian dia mengatakan kaulah orangnya. Tahu dia masuk ke dalam dia mengatakan kepada Abu Thalib siapa walinya anak ini? Wali berarti penanggung jawab Kata Abu Thalib aku ayahnya. Kata Bahira enggak mungkin. anak ini meninggal, ayahnya sementara dia masih dirahim ibunya 6 bulan ibunya meninggal waktu dia umur 6 tahun dan dia dipelihara oleh kakeknya 2 tahun, kalau kau benar walinya kau pamannya padahal Bahira belum pernah bicara sama Abu Talib baru kali itu maka kata Abu Talib di depan semuanya orang-orang Quraish orang -orang yang ikut, dari mana anda tahu semua itu, kata Bahira ini nabi terakhir yang kami tunggu ya Ini Nabi terang yang kami tunggu dan bawa pulang segera ponakanmu ini ke Mekah karena kalau orang Yahudi tahu dia keluar bukan dari bani Israel maka mereka akan membunuhnya maka Abu Talib pun membawa pulang ke Mekah jadi banyak bukti kalau orang-orang Nasrani pun tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka tahu ya dan itu kalau mereka jujur dan mengikuti isi Taurat dan Injil yang benar pasti akan terarahkan kepada uh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu Mereka berbeda Dibedakan dengan orang Hindu Orang Buddha Orang penyembah api Karena itu Belum kenal Allah Ini mereka sudah kenal Allah Gak ada alasannya Makanya Syekh Abu Bakar Jazair Rahimahullah mengatakan Uniknya orang Yahudi dan Nasrani Menolak risalah Nabi Muhammad SAW Padahal mereka tahu Akan keluar Nabi terakhir Dan tidak ada ciri yang paling tepat Kecuali Nabi Muhammad SAW Dari dakwah beliau 23 tahun saja Sekarang penduduk dunia ini Paling banyak pengikut Nabi SAW Al-Quran bisa dibaca Dan kalau orang jujur membaca Al-Quran dari hatinya, dia akan dapat petunjuk itu. Ya. Jadi ini kurang lebih alasan kenapa ya, mereka malah dibebankan dengan dosa-dosa umat Islam pada hari kiamat. Ya. Bahkan ada sebuah riwayat seingat saya. Itu setiap orang di antara kita punya tempat di surga dan di neraka. Kalau dia meninggal dalam keadaan beriman, maka dia akan masuk surga dan tempatnya di neraka diberikan kepada orang-orang kafir. Kalau oh, dia meninggal dalam keadaan fasik, masih banyak dosanya, dia harus masuk neraka dulu, maka dia akan dilemparkan ke neraka di tempatnya, lalu kemudian dia masuk dalam surga. Maka jelas sekali banyak dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Mirip juga dengan kasus bab jihad. Jadi berbeda pahalanya kalau kita dibunuh oleh ahli kitab sebagai orang Islam dengan dibunuh oleh selain ahli kitab. Kalau ahli kitab yang membunuh kita, kita dapat dua pahala syahadah. dua pahala mati syahid kerana mereka tahu kita beriman gitu lah. maka kita mendapatkan double pahala itu kita akan masuk ke bahasan hadis kita hari ini hadis nomor 89 dengan sanad hasan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza kana yawmul qiyamati qamat thulthatu minan nasi yasudduna al-ufuq nuruhum kasyams fa النبي الأمي فيتحسس لها كل نبي فيقال محمد وأمته, وأمته ثم يقوم ثله أخرى يسد ما بين الأفق نورهم كالقمر ليلة البدر فيقال النبي الأمي فيتحسس لها كل شيء فيقال محمد وأمته, وأمته ثم تقوم ثله أخرى يسد ما بين الأفق nuruhum mithlu kawakubin fis-sama' fa yuqal annabiyul ummi fa ya ya artinya ketika hari kiamat terjadi nanti dan ini pasti terjadi ada serombongan manusia berdiri menutupi ufuk ya. dan mana ufuk adalah sesuatu yang bisa dijangkau oleh mata jadi saking banyak jumlahnya cahaya mereka seperti matahari, dikatakan dia adalah Nabi yang ummi Nabi yang buta huruf, maksudnya Nabi Muhammad SAW. maka setiap Nabi mencari tahu tentangnya, sehingga dikatakan mereka adalah Muhammad beserta umatnya kemudian rombongan lainnya berdiri yang menutupi diantara ufuk cahaya mereka seperti bulan di malam purnama sehingga dikatakan itu adalah nabi yang ummi maka segala sesuatu mencari informasi tentangnya lalu dikatakan itu adalah muhammad dan umatnya kemudian rombongan lainnya berdiri yang menutupi diantara ufuk cahaya mereka seperti bintang-bintang di langit Sehingga dikatakan, itu adalah Muhammad, Nabi yang ummi. Maka setiap sesuatu mencari informasi tentangnya. Lalu dikatakan, itu adalah Muhammad dan umatnya. Kemudian dia menciduk dua cidukan. Dianya dia besar kata ganti Allah. ya Kemudian Allah menciduk dua cidukan. Seraya berfirman, ini untukmu wahai Muhammad dan ini dariku untukmu wahai Muhammad. Kemudian timbangan amal atau mizan diletakkan dan penghias penghisaban dimulai hadis ini sahih diriwayatkan oleh at-Tabarani. Seperti biasa kita akan cuba bedah hadis ini masih dalam keutamaan umat Muhammad SAW. Dan ini kita harus bersyukur kepada Allah SWT karena kita bagian daripada umat Muhammad SAW. Ingat hadis yang pernah saya sebutkan sebelumnya dengan sanad sahih yang kata Nabi SAW tidak ada. Satu umat pun sebelum kalian Kecuali berharap jadi kalian Karena semua Nabi-Nabi sebelum kita akan mengatakan Akan na ada Nabi terakhir nanti ya Dia adalah pemimpin Seluruh manusia namanya Muhammad Ciri-cirinya begini dan begitu disebutkan cirinya Gitu kan Kemudian <coughs> um, Dia adalah Nabi terbaik dan umatnya adalah umat terbaik Dan kita termasuk orang yang pertama Masuk dalam surga sebagaimana Sabda Nabi SAW dalam hadis lain surga diharamkan Untuk Nabi-Nabi sebelum aku masuk dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Ini punya keutamaan tersendiri. Baik, potongan pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah idza kana ka yaumul qiyamah. Pada saat terjadi hari kiamat. Dan ini bisa digaris terjemahnya tulis angka 1 di atasnya. Artinya kita ambil pelajaran pertama dari hadis ini. Hari kiamat adalah hari kebangkitan. Banyak namanya ya. Kiamat itu diambil dari kata-kata qamah yang berarti berdiri ya, pembangkitan ya. ada banyak sekali nama-namanya hari hisab ya. ee, hari penyesalan ya. bagi orang-orang kafir ya. ee, hari perkumpulan ya. hasyur dan ini banyak sekali nama-nama hari kiamat dan ini adalah satu paket ya. dari mati sampai kebangkitan, dan surga dan neraka atau dari mati sampai surga dan neraka ini salah satu rukun iman kita yang kelima salah satu rukun iman, tepatnya nomor lima, iman kepada hari kiamat paketnya, kematian, prosesi kematian dari malaikat, kalau dia adalah orang beriman, maka akan disambut oleh malaikat rahmat kasih sayang, dan membawa kain kafan dari surga, kalau dia orang fasik atau kafir, maka akan disambut oleh malaikat penyiksa, membawa kafan dari neraka, termasuk paketnya adalah beriman tentang adanya alam barzah Ya kuburan mungkin di mata kita adalah Waktu nisan dan tanah tapi Secara keimanan kita yakin ada kehidupan Namanya alam berzah makanya kita disunnahkan Lewat kuburan mengucapkan salam kepada Penghuni kubur dan mendoakan orang-orang yang sudah mati Bahkan Nabi SAW pernah lewat Di sebuah kuburan lalu mengatakan Sebenarnya kedua pemilik kuburan ini sedang disiksa ya, Dan mereka disiksa Bukan dengan sesuatu yang dianggap Besar oleh mereka padahal Sebenarnya itu besar Yaitu salah seorang olah mereka tidak cebok pada saat kencing Dan yang satu lagi mengadu domba Atau riwayatnya terbalik mengadu domba Dan yang satu tidak cebok pada saat kencing Jadi ada gambaran tentang masalah kehidupan itu Bahkan kata Nabi SAW Demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya Sesungguhnya ya, Di kuburan itu akan ada pertanyaan tentang aku nantinya Bagaimana pendapatmu tentang orang ini Masyarakat Nabi Muhammad SAW Pada hari kebangkitan Kata Nabi SAW Allah akan Turunkan nanti hujan pada hari kiamat yang menimpa tulang-tulang ekor kalian lalu kalian tunggu tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Ya, kemudian mulailah dihisap pada hari itu, ditimbang. Yang Allah mengatakan, "Famayyamal ya mithqal adharlatin khairan yara, famayyamal ya mithqal adharlatin sharan yara." Siapa yang berbuat seperti biji sawi Jadi kebaikan dia akan ya, di, di, diperlihatkan dan berikan balasannya dan siapa yang berbuat seperti biji sawi Jadi keburukan pasti akan menerima balasan dan hukumannya. Kemudian setelah itu Ada sirat yang dibentangkan di atas neraka. Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, "Awwalibillahiminashaitonajima mingkumillawariduha." ayat, tidak ada seorang pun kalian kecuali pasti akan melewati sirat itu yang ada di atas neraka. Ya, tapi orang beriman akan lolos, orang fasik yang memang dasarnya masuk ke neraka dan orang kafir pasti akan masuk ke dalam neraka. Punya ada surga dan neraka dan hamdulillah semuanya sudah terinci. tentang surga terinci, tentang neraka terinci semuanya sangat rinci seakan-akan kita lihat depan mata kita kalau sedang membaca keterangan itu dan sudah saya sarankan, Bapak Ibu beli buku judulnya Tamasha ke surga ya itu tulisannya, penulisnya Ibnu Qayyim rahimahullah, dan kalau mau buku yang kecilnya mungkin seperti buku kita atau lebih kecil malah pernah ada sebuah buku judulnya Rasulullah SAW, cerita tentang surga dan neraka itu cukup panjang lebat penjelasan dan seperti kita sedang menyaksikan kedua tempat yang telah disiapkan oleh Allah SWT ini ini satu paket semuanya ya terjadinya kiamat beriman kepada hari kiamat ini teman-teman membuat seseorang tenang dalam melalui kehidupannya di dunia kalau dia dalam keadaan nikmat dia bisa tahu ini adalah miniatur surga sehingga dia sangat tahu kalau dia akan uh, mendapatkan yang lebih baik lagi di akhirat sehingga dia tidak perlu takabur dengan nikmat itu Kalau ada makanan kita rasakan enak Maka di surga pasti lebih enak Minuman enak maka di surga lebih enak Biologis maka tak lebih enak Dan segala macam hal Surga itu jauh lebih nikmat daripada dunia Dan semua kenikmatan dunia adalah miniaturnya Sementara juga eh, Neraka atau siksa di dunia ini adalah miniatur neraka ya, Miniatur neraka Maka neraka jauh lebih berat daripada itu ya. Jadi orang-orang Beriman Sangat yakin tentang keberadaan surga itu Dan pasti akan ke sana Nah kalau dia sedang diberikan cobaan oleh Allah ta'ala Dia akan mudah sabar nah, Kalau itu cobaan maka dia yakin di akhirat akan lebih berat nah, Kalau misalnya dia pernah berbuat dosa lalu dia sakit Dia dicoba juga dengan Allah SWT bangkrut usaha Diganggu orang Maka seorang muslim tahu itu adalah pembersihan dosa Allah Subhanahu Wa Taala ingin orang-orang beriman dibersihkan dosanya sebelum meninggal, sebelum meninggal. Bahkan Imam Kuraqmi menangkat riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau orang kafir Allah permudah kematiannya, ya agar menghabiskan semua kebaikannya. Jadi misalnya orang kafir pernah selama masa hidupnya dia berbakti sama orang tua, dia sedekah dalam Islam kan itu bagus, ya. Tapi dia tidak bisa dapat pahala karena dia tidak beriman. Maka Allah subhanahu wa taala menghabiskan itu di dunia diberikanlah dia harta yang melimpah diberikan segala macam termasuk matiannya mudah sementara orang mukmin Allah subhanahu wa taala berikan cobaan di kematiannya dan itulah yang kata Nabi saw kemarin melihat ada keringat di pelipisnya untuk membersihkan semua dosanya sehingga dia bertemu dengan Allah tidak ada dosa lagi ya maka itu termasuk ya, keutamaan tersendiri. Beriman kepada hari kiamat juga ini Kalau kita diganggu oleh orang Teman-teman kita akan tenang Sekarang orang menggiba Orang menggunjing memfitnah. Tidak usah balas keburukan dengan keburukan Berulang kali kita sebutkan di kelas kita ini Jadilah orang yang cerdas Kalau ada orang yang menggiba kita Menggunjing kita Ya memfitnah, Mengambil hak kita Kita berusaha luruskan Tapi setelah itu tidak usah habiskan energi Cukup Ada orang tanya kita jelaskan Tidak usah Yang ini tidak usah Pernah ada seorang sahabat, punya beberapa orang budak. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah, saya punya beberapa orang budak. Hampir setiap hari mereka buat masalah nih. Menipu saya, mengambil hak saya, apa yang saya instruksikan mereka tidak mau dengar. Maka saya pun balas dengan mencaci maki mereka dan menghukum mereka. Bagaimana menurut anda? Kata Nabi SAW, hari kiamat nanti, kau dan budak-budakmu akan didatangkan. Kalau kau tidak selesaikan di dunia ini Kau akan didatangkan sama mereka Lalu Allah menilai kadar pelanggaran mereka Dipertemukan dengan Kadar hukumanmu Jadi kalau misalnya kadar pelanggaran mereka Seratus Kadar hukumanmu seratus lah, tidak ada hukuman buat mereka Tidak ada juga hakmu kau bisa ambil ya. Tetapi kalau kadar pelanggaran mereka Lebih besar daripada hukumanmu Misal kadar pelanggaran mereka Seribu, kita menghukum mereka karena pegel sakit hati kita cempat aji maki tapi cuma seratus ada serisi sembilan ratus kau akan dapat pahala-pahala mereka tapi ingat kalau seandainya hukumanmu lebih besar daripada pelanggaran mereka misal pelanggaran mereka cuma seratus nilainya cacian kita ini seribu maka kita akan di, uh, 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 kita akan uh, pahala kamu akan diberikan kepada dia atau kepada mereka maka sahabat itu langsung menangis lalu mengatakan saksikan ya Rasulullah mulai sekarang mereka aku bebaskan semua ada lagi budak sudah daripada ada masalah baik dibebasin gitu artinya sini kita ambil pelajaran teman-teman Allah Maha Adil pada hari kiamat Alhamdulillah Allah Maha Adil oleh karena itu orang kalau cacimaki kita senyum saja oh ini dia transfer pahala ke saya gak usah dibalas sih. karena semua orang pasti digunjing Siapa sini tidak pernah diguncing, Coba angkat tangan Saya mau kasih mikrofon, suruh cerita. Bagaimana pengalaman dia 20, 30 tahun, 40 tahun hidup tidak pernah digiba orang. Coba. Ya. Atau ya tidak pernah difitnah. Enggak pernah ditipu, ya. Ada nggak kira-kira orang yang tidak pernah ditipu di sini? Walaupun Rp1.000, Rp2.000. rupiah, dua ribu rupiah ya. Subhanallah, ada saja. Ada nggak orang yang antara kita yang tidak pernah sakit? Hmm? Atau kita pilih salah satu penyakit mungkin yang standar. Ada orang yang tidak pernah flu, nggak pernah demam. Ada orang antara kita yang tidak pernah keseleo kakinya. Semua pernah alami itu. Ya, Subhanallah. Ada hal-hal di dunia ini yang memang dasarnya semuanya lalu. Makanya bukan cuma kita. Kalau cuma kita sendiri yang digunjing mungkin aneh. Tapi semua orang. Cuma orang mukmin cerdas sama Tuhan sekali, ya. makanya salah satu hikmah dikatakan oleh para ulama Nabi Alaihissalam pada saat meninggal itu rambut putihnya hanya tiga helai, tidak pernah balas keburukan orang dengan keburukan, antum baru dipancing sedikit, wah luar biasa, gulung baju langsung mau tonjok-tonjokan, sabar, kita bukan berarti pengecut kalau kita nggak balas kok. kalau kita mau tuntut orang silahkan tapi ingat tuntutan-tuntutan semua itu akan dipertemukan nanti dengan kadar pelanggaran mereka hari kiamat bisa saja anton tidak dapat pahala lagi sama sekali maka harus lebih bijaksana seperti itulah beriman tentang adanya hari kiamat membuat orang lebih bisa mengontrol itu seberat apapun cobaan di muka bumi ini itu hanya sebatas di dunia dan semua akan ada pahalanya kata Nabi SAW dalam hadis Sahih, inna idhamal ajri ma idhamal bala sesungguhnya besarnya kadar balasan hari kiamat sesuai dengan kadar besarnya cobaan bagaimana kita bisa mengontrol lisan itu begitu, makanya Syed bin Musayyab rahimahullah salah satu ulama tabi'in, pernah melihat ada orang keluh kesah, hampir semua orang ditemuin semua keluhan si fulan dia kenal, dikeluhkan masalah kehidupannya dia, si fulan semua dikeluhkan Syed Musayyab pegang tangannya lalu mengatakan, dekatkan mukamu dengan mukaku didekatkan, lalu dia bilang, apakah kau lihat mataku sebelah kanan ini? kata dia iya, dia bilang, ini demi Allah sudah lima tahun saya nggak bisa ngelihat, tapi tidak ada yang tahu, kecuali kau sekarang karena saya berharap pahalanya di sisi Allah sementara." beda kalau kita konses sama dokter misalnya, yang dimaksud ini adalah, bukan ahlinya ada orang begitu, setiap ketemu, semua orang tahu tentang rumah tangganya dia semua orang tahu tentang pekerjaannya, kenapa? coba datang kalau bukan karena cobaan tidak ada pahala sabar hmm? padahal Allah SWT mengatakan sesungguhnya orang-orang sabar itu akan mendapatkan balasan tanpa hisap dan orang nanti kalau masuk surga para malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum fani'ma'uh baddar selamat kalian masuk surga ini karena kesabaran kalian ini adalah nikmat-nikmat -nikmat tempat kembali
1: sabar dalam tiga hal,
0: sabar dalam mengerjakan ketaatan duduk di majlis ilmu begini, salat malam baca Quran, menjadi orang baik butuh kesabaran karena banyak cobaan kemudian sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kita pasti punya peluang berzina berbohong, mencuri menipu, semua punya, tapi pada saat datang peluangnya, sabar jangan lakukan tutup semua aksesnya Cobaan lagi datang. Nabi Yusuf alaihissalam dapat cobaan untuk berzina di kamar istri ratu. Dan dalam Alquran Allah gambarkan bahasa perempuan ini haitalak. Orang Arab kalau mengatakan haitalak terserah kau mau buat apa saja. Di kamarnya si perempuan ratu penuh dengan kecantikan dengan wanginya segala macam. Pintu juga ditutup. Silakan lakukan terserah kamu. Tapi di sini sabar beliau. Nabi Yusuf alaihissalam keliling ruangan itu. terus saja dikejar oleh ratu ini dia berusaha menghindar walaupun Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Yusuf laula Yusuf sudah cenderung juga dan dia pun cenderung perempuan ini kalau bukan karena dilihat petunjuk Tuhannya ada godaan memang dan beda pahalanya antara orang yang meninggalkan zina karena tidak ada godaan dengan orang yang lagi digoda lawan jenisnya lagi kejar-kejar dia diblokir sama dia enggak saya enggak mau itu pahalanya lebih besar Ya. dan jangan pernah gunakan bahasa ini boleh. ini bahasa yang dari syaitan ini syaitannya kuat nih tidak ya. ada setan kuat memang syaitan menjelma depan kita kan cuma bisikin antum yang lemah ya. bukan syaitannya kuat lawan tepis rajim. lawan, cari aktivitas yang lain yang ketiga sabar terhadap cobaan harian ya jadi beriman tentang akhirat ini luar biasa membuat orang sangat tenang bahkan para sahabat Ridwanullahi alaihim siap untuk mati syahid demi untuk mengejar akhirat ya. sampai kata Nabi SAW tidak ada seorang pun dari kalian yang meninggal dunia kemudian berharap ke dunia hidup lagi kecuali orang mati syahid dan dia mereka berharap agar kembali ke dunia untuk dibunuh lagi dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan Mereka berharap dibunuh 10 kali, ya, sehingga mereka mati syahid 10 kali. juga Nabi Sosir mengatakan demi dzat Nabi Muhammad dalam menggaminya aku berharap aku ikut perang lalu aku terbunuh, lalu aku hidup lagi aku terbunuh, lalu aku hidup lagi aku terbunuh. Nabi Sosir berharap seperti itu, karena besarnya pahala. Dalam riwayat lain juga kata Nabi Sosirallah uh, uh, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada para syuhada, ya, apa yang kalian inginkan, mintalah sesuatu. sementara mereka itu, ruh-ruh mereka berada di pelatuk-pelatuk burung yang berwarna hijau dan berterbangan di surga sesuai dengan mereka inginkan maka Allah kumpulkan mereka, lalu Allah mengatakan apa yang kalian mau, mereka bilang apa lagi ya Allah, kami nggak tahu harus minta apa lagi kami bisa kemana saja di surga ini menikmati segala macam hal udah nggak ada lagi sudah saking luar biasanya surga sampai mereka nggak butuh lagi apa-apa terus saja Allah bilang sama mereka sampai mereka melihat Kata Nabi SAW pada saat mereka melihat tidak ada pilihan kecuali harus minta Permintaan mereka apa? Ya Allah kembalikan ruh-ruh kami, jasad kami supaya kami terbunuh lagi Jadi prosesi di penggal lehernya, prosesi ditusuk perutnya itu yang dia mau Bukan perangnya ya, matinya pada saat mati itu Yang selama ini kita selalu digoda syaitan takut menghadapi kematian itu Padahal sebenarnya dengan satu tusukan, dengan satu peluru semuanya terbuka menyelamatkan 70 keluarganya masuk masuk surga bersama dia masuk surga tanpa hisab segala macam lah ya terlalu banyak keutamaan tentang masalah orang-orang yang bisa mendorong orang melakukan itu karena berpikir masalah akhirat orang mau mendermakan hartanya kalau orang berpikir akhirat semua dikeluarkan toh dia tahu dia akan terima balasannya nanti di akhirat selalu begitu maka penting sekali beriman kepada hari kiamat dan di sini dikatakan ketika hari kiamat terjadi maksudnya pasti terjadi Pelajaran kedua dari hadis adalah adanya serombongan manusia berdiri menutupi ufuk, cahaya mereka seperti matahari. Ini uh, dikuatkan dengan riwayat yang lain, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, akan lewat golongan pertama dari umatku di atas sirat jalan yang dibentangkan di atas neraka. ya uh, mereka berjalan secepat kilat dan wajah mereka seperti rembulan ya jadi kemungkinan besar hadis ini yang dimaksud adalah pada saat umat Muhammad saw dilewatkan di atas sirat pertama kali sehingga semua umat lain menyaksikan itu dan ini golongan-golongan yang disebutkan mereka berdiri menutupi ufuk artinya pandangan mata sejauh pandang mata melihat itu dipenuhi oleh umat Muhammad saw dan Golongan kedua disebutkan di situ mereka seperti rembulan ya atau bulan di malam pertama. Kemudian juga golongan ketiga seperti bintang-bintang di langit dan ini sesuai dengan itu, sejalan dengan hadis Bukhari ya umatku yang pertama lewat seperti rembulan, kemudian seperti penunggang kuda, ada cahaya mereka seperti bintang-bintang jadi ada penyebutan masalah itu. Kalau tentang masalah mereka memenuhi ufuk, ini juga ada hadis yang sahih Kata Nabi Sosalam dalam masalah isra dan miraj pada saat aku diperlihatkan atau pada saat malam isra dan miraj aku diperlihatkan nanti umatku akan datang pada hari kiamat ya atau maaf mungkin tidak rabuinya sama isra miraj ini Nabi Sosalam mengatakan diperlihatkan untukku ya umat manusia hmm. saya lupa bukan sama isra miraj tidak tapi yang jelas riwayat ini shohih akan diperlihatkan kepadaku golongan ada nabi nabi yang datang hari kiamat tidak punya pengikut sama sekali. semuanya kufur, maka Allah hukum mereka ada diantara nabi-nabi yang aku diperlihatkan pengikutnya cukup banyak ya. dan aku mengira itu adalah umatku, maka dikatakan kepada kepadaku oleh Jibril itu adalah umat Musa Lalu diperlihatkan kepadaku umat yang lebih besar lagi, daripada kelompok yang pertama aku mengira umatku, maka dikatakan itu adalah umat Isa kemudian diperlihatkan kepadaku umat manusia memenuhi ufuk jadi jumlahnya berlipat-lipat daripada yang pertama Lalu dikatakan kebaraku adalah umatmu ya. Dan memang kita ini umat Muhammad SAW adalah umat manusia terbanyak Dari seluruh generasi manusia Kita yang terbanyak Sampai menjelang hari kiamat nanti Bahkan kata Nabi Wasallam Kalian akan menjadi setengah penghuni surga Bahkan kata Nabi Wasallam Apakah kalian ridho kalian menjadi sepertiga penghuni surga Kata para sahabat Tentu ya Rasulullah Sekian miliar manusia yang beriman Sepertiganya kita Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kalian ridho kalian menjadi setengah penghuni surga? Maka sahabat mengatakan, Allahu Akbar, tentu ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kalian ridho kalian menjadi dua 3 penghuni surga? Kata para sahabat, Allahu Akbar, tentu ya Rasulullah. Ya, kata Nabi SAW, kalian akan menjadi dua 3 penghuni surga. Jadi mayoritasnya hari surga adalah kita, umat Muhammad SAW. Karena walaupun... walaupun kita meninggal naudzubillah dalam keadaan maksiat mudah-mudahan saja tidak ada, mudah-mudahan dosa kita diampuni semua tapi kalau ada meninggal meninggal bermaksiat, tetap saja akan dikeluarkan dari api neraka karena kata Nabi SAW di beberapa hadis di awal-awal bab kita sudah saya bahas akan dikeluarkan dari api neraka siapapun yang dalam hatinya seperti biji sawi dari la ilaha illallah atau hadis lain, keimanan itu potongan kedua sampai uh, kalimat matahari bulan bulan purna atau bulan di malam bulan purnama dan juga bintang-bintang di langit. <tongan> Potongan ketiga yang bisa diambil adalah kalimat itu adalah nabi ummi, ya. Ummi ini artinya buta huruf, ya. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jadi ini ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu binasyaril ladzina yattabi'una nabiyyal ummi." Orang-orang yang dianggap beriman adalah orang-orang mengikuti Nabi yang ummi itu Yang buta huruf ya Yang mereka temukan tertulis namanya dalam Taurat dan Injil Begitu Allah sebutkan dalam Al-Quran Maka Nabi SAW punya ciri khasin Dan ini bukan aib Bukan berarti orang buta huruf terus kemudian tidak bisa berinteraksi dengan manusia Bahkan Nabi SAW orang yang paling jujur dan salah satu hikmahnya kata ulama kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat Nabi Muhammad SAW buta huruf di sini, tidak bisa menulis dan membaca itu agar ya, tidak ada isu kalau Nabi Muhammad SAW mengarang-ngarang Al-Quran dan ternyata setelah meninggal Nabi SAW muncul kelompok-kelompok orang-orang Nasrani yang diistilahkan dengan mustashrikun atau terjemahan Indonesia orang-orang orientalis biasanya dibilang gitu ya itu pusatnya di Kanada sampai hari ini ada, bahkan mereka buat kampus dan kampus itu menyebarkan beasiswa ke seluruh wilayah-wilayah Islam untuk mengambil generasi budaya Islam yang cerdas-cerdas kemudian diajak ke sana kuliah gratis S2 S3 pulang nanti muncullah pemahaman liberal ya semua agama sama ya. hijab gak wajib boleh nikah lintas agama nah itu pemikiran-pemikiran orang-orang ini gitu kan bahkan mereka memperbanyak syubhat banyak sekali Kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah pelaku syahwat, sehingga poligami, maka dihukum, diperangilah hukum poligami itu. Kenapa tolak di tangan laki-laki? Ya, Berarti itu, itu menggolimi wanita. Wanita juga harusnya boleh menceraikan. Jadi dibantah hukum-hukum Islam dengan syubat-syubatnya. Tentu ada jawaban tersendiri. Ya, Kenapa Islam mengharamkan babi, segala macam itu? Mereka sebarkan isu-isu itu. Mereka sebarkan isu-isu itu. Salah satu isu mereka adalah Muhammad mengarang arang Al-Quran. Mencomot-comot ayat dari Taurat dan Injil Jadilah Al-Quran Maka kata ulama ini bantahan mutlaknya Nabi sifatnya ummi Dan dalam Taurat dan Injil Dalam naskah asli tertulis memang sifatnya Nabi'in ummi ya. Dan itu disatukan dalam Taurat dan Injil Naskahnya itu Nabi yang buta huruf dan tidak menerima Sedekah Zakat Nabi SAW tidak memakan zakat Beliau mengatakan sesungguhnya Muhammad dan keluarga Muhammad melepaskan diri dari zakat itu karena itu adalah kotoran manusia. Hadiah Nabi terima, gitu kan? Makanya Salman al farisi radhiyallahu anhu atau masuk Islam, dia kan sempat menjadi budak seorang Yahudi di Madinah. Maka dia begitu mendengar Nabi SAW hijrah dari dari, Mek dari Mekkah ke Madinah, dia ingin menguji poin itu dulu karena dia pernah dari agama penyembah api pindah ke agama Yahudi lalu pindah ke agama Nasrani. Jadi dia tahu betul, gitu kan? isi-isi uh, Injil dan Taurat, bahkan dia sempat menjadi ulama yang Nasrani menjadi pendeta, <tuh> kemudian dia <tuh> pernah keluar satu kali di perjalanan, lalu dirampok oleh orang-orang, dijual di pasar perbudakan sampai dia menjadi budak salah satu Yahudi di Madinah, maka yang pertama dia datang adalah dia memberikan Nabi S.A.W. sambil mengatakan, ini sedekahku untuk Anda, Nabi S.A.W. tidak terima kemudian dia mengatakan, ini berarti ciri khasnya karena disebutkan dalam Taurat dan Injil, lalu kemudian di datang besok dia mengatakan ini adalah hadiah dariku, maka Nabi saw menerimanya. ya, jadi belum menerima hadiah tapi dia menerima sedekah untuk diri beliau ya, kalau untuk orang lain ya. maka itu juga diambil dari istilah nabiil ummi, dari ini potongan yang ketiga yang bisa diambil dari hadis. ya, kemudian potongan yang keempat ada e, dua kalimat yang mirip tapi berbeda akhirnya yaitu, maka ya, semua nabi-nabi mencarinya ya, ada di situ kan tadi dan potongan yang keduanya adalah, maka setiap sesuatu mencari informasi tentangnya temukan nggak baik itu di garis bawahnya dikasih angka 4 kalau potongan pertama semua nabi-nabi mencarinya di disini sebagian ulama hadis mengatakan karena Ya. Mereka ingin mengetahui di mana posisi Nabi SAW Walaupun mereka mengenal Nabi SAW Karena di hari Isra dan Mi'raj Semua Nabi-Nabi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW Dalam riwayat sahih bahkan Nabi mengimami seluruh Nabi-Nabi Ruh mereka itu di Masjidil Al-Aqsa ya. Sebelum Mi'raj ke langit Dan juga riwayat sahih yang menjelaskan Nabi SAW bertemu di setiap langit itu para Nabi-Nabi Ya bertemu di setiap langit itu para nabi-nabi ya. baik itu Isa dan Yahya kemudian Musa dan Harun kemudian uh, bertemu dengan Ibrahim ya. bertemu dengan Idris bertemu dengan Yusuf ini semua nabi-nabi ditemui di tujuh lapis langit itu maka yang dimaksud dengan nabi-nabi mencarinya adalah mencari posisi nabi SAW karena kemuliaan beliau ini semakna kata sebagian ulama dengan hadis lain kata nabi SAW sesungguhnya bendera puji-pujian pada hari kiamat ada di tanganku ya, liwa'ul hamd maksudnya apa e, bendera puji-pujian, di hari kiamat itu, nanti manusia akan kepanasan bapak ibu sekalian, dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, mereka akan tenggelam dengan peluh mereka sendiri atau keringatnya, sudah pernah kita jelaskan hadis itu di beberapa bab yang lalu yang jelas pada saat itu manusia kena sangat tersiksa, mereka pun akhirnya mencari tahu dimana para nabi-nabi agar memohon mereka memberikan syafaat Dan semua Nabi-Nabi Terus saling menunjuk satu sama yang lain Adam mengatakan saya sudah buat dosa Gara-gara dosa lah dulu kalian dikeluarkan dari surga Kemudian pergilah kepada Idris Idris juga mengatakan jangan ke saya pergilah ke Shu'aib, Salih, so Hud Terus saling tunjuk menunjuk sampai Nabi Muhammad SAW Begitu tiba sama Nabi Muhammad SAW Orang-orang mengatakan Hai Muhammad, engkau lah Nabi terakhir Engkau lah begini dan begitu Berikan Al-Quran, umatmu terbanyak Dipuji-puji Dan kata Nabi SAW Pada saat itulah manusia di mahsyar mengenal aku Gitu ya? karena banyaknya manusia maka pada saat itu orang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Anallahu Anallahu, aku pemiliknya aku pemiliknya lalu aku pun sujud di bawah singgasana Allah <coughs> dan Allah membukakan puji-pujian untukku yang belum pernah diajarkan kepada siapapun dari umatnya ya nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan pujian tersebut cuma beliau mengatakan pada saat itu diajarkan kepadaku dibukakan pintu-pintu pujian namanya hamd yang belum pernah dipujikan atau Allah ajarkan kepada hamba-hambanya sehingga dengan itu Allah ridha karena semua Nabi-Nabi mengatakan aku nggak bisa buat apa-apa hari ini nafsi-nafsi diriku sendiri, diriku sendiri sesungguhnya Allah telah murka belum pernah murka sebelumnya seperti ini karena banyaknya dosa anak Adam setelah Nabi SAW memuji-muji Allah barulah ya keluar uh, apa Allah sementara mengatakan ya Muhammad irfa'a wa syfak tu Hai Muhammad angkat kepalamu mintalah syafaat maka engkau akan diberikan atau diterima syafaatnya ya. Jadi itulah sebabnya kenapa para nabi-nabi mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kenapa di sini dikatakan setiap sesuatu mencarinya. Apa makna setiap sesuatu? Apa bedanya dengan tadi setiap nabi? Artinya mau manusia, mau jin, semuanya cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ulama mengatakan kalau poin ini dipertemukan dengan hadis tentang syafaat ah. dan ulama mengatakan syafaat ah pertolongan hari kiamat. Ada syafaat nabi yang umum, ada syafaat nabi yang khusus. Syafaat nabi yang umum yang pada saat beliau sujud, dan Allah mengatakan angkatlah kepala Muhammad, berilah syafaat, kau akan diterima syafaatmu. Syafaat um agar Allah datang menghakimi semua makhluk. Oleh karena itu semuanya butuh dengan Nabi saw pada hari kiamat. Kemudian syafaat khusus untuk umatnya saja. Ya untuk kita saja Ali Syarifah wasalam. Ini potongan yang keberapa? Yang keempat. Hadir enggak ini? Masih hidup ya? Hmm. Baik, potongan yang kelima dari hadis. Ya. Di situ ada potongan yang mengatakan kemudian dia d-nya besar. Berarti kata ganti Allah. Kemudian dia menciduk dua cidukan seraya berfirman ini untuk Muhammad dan ini dariku untukmu wahai Muhammad. Maksudnya apa diciduk di sini? Ada hadis yang lain menjelaskan Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu beliau sudah masuk mau masuk ke surga, maka Nabi SAW mengatakan aku pun masuk ke pintu surga aku menemukan Ar-Rahman di hadapanku. Allah sang berada lalu aku pun sujud kepadanya dan aku mengatakan umatku ya Allah umatku maka uh, Allah pun berfirman hai Muhammad pergilah ke neraka keluarkan dari umatmu siapapun dalam hatinya seperti koin dirham dari keimanan atau dinar kemudian Nabi saw pergi ke neraka mengeluarkan semuanya tentu di sini Nabi saw kata ulama turun ke neraka pun kalau menjemput umatnya tanpa ada siksaan ya Allah swt menjaganya dari itu semua Nabi S.A.W. balik Nabi masih mengatakan lagi Umatku ya Allah Umatku Maka Allah S.A.W. mengatakan Keluarkan dari neraka Siapapun dari umatmu yang punya keimanan Seperti setengah dinar Setengah koin Kemudian Beliau keluarkan semua Lalu Nabi S.A.W. kembali lagi mengatakan Umatku ya Allah Umatku Maka kata Allah S.A.W. keluarkan dari umatmu Siapapun yang ada Dalam hatinya seperti biji sawi dari keimanan Selain itu Ya Allah subhanahu wa taala kata Nabi rasulullah mengizinkan semua memberikan syafaat dari malaikat-malaikat semuanya sampai terakhir Allah mengatakan tertinggal syafaatku lalu Allah menciduk satu cidukan dari neraka ya dan mengeluarkan banyak makhluk bahkan yang tidak pernah berbuat amal pun lalu mereka dilemparkan ke sungai kehidupan di depan pintu surga lalu tumbuhlah mereka seperti tumbuhnya Sayur-sayuran Tidakkah kalian lihat Yang kena matahari berwarna hijau Dan yang tidak kena matahari berwarna kekuning-kunikan Dan masih lemah Begitulah keadaan mereka Jadi di sini sebagai ulama menghubungkan Masalah cidukan di sini Maksudnya adalah Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang kemungkinan besar mereka masuk ke neraka Kemudian Allah SWT keluarkan mereka Ya Sehingga mereka selamat dari siksaan api neraka itu Walaupun mereka sempat terkena Kalau dihubungkan dengan riwayat yang pertama Ada juga sebagai ulama yang mengatakan makna di sini bisa masuk adalah dua cidukan ini khusus Allah ambil dari umat Muhammad saw yang sedang ada di mahsyar, ya untuk memasukkan mereka tanpa disuruh di ke surga tanpa hisab. Jadi dari sekian banyak umat Muhammad saw ini ada yang Allah ambil dengan hikmahnya dengan keadilannya, ya cidukan dua cidukan Allahu alam seperti apa cidukan itu yang jelas dikatakan Allah akan mengambil dua cidukan, ya. Kemudian dikeluarkan dan Allah mengatakan ini khusus untuk Muhai Muhammad ya dan ini dariku ya artinya ini yang boleh kau selamatkan ini aku selamatkan karena kamu berarti akan ada penyelamatan umat Muhammad saw pada hari kiamat dari api neraka itu potongan yang keberapa yang kelima sekarang yang terakhir yang keenam Kemudian timbangan amal atau mizan diletakkan dan penghias, penghisaban dimulai Artinya akan ada timbangan amal pada hari kiamat ya. Dan kalau kita lihat potongan akhir hadith ini Maka pendapat yang selaras adalah pendapat yang kedua tadi berhubungan dengan masalah cidukan itu Kan pendapat pertama tadi mengatakan dikeluarkan dari neraka ya. Pendapat yang kedua mengatakan Tidak, diambil dari orang-orang yang berdiri di mahsyar Dua cidukan Lalu dikhususkan mereka masuk surga tanpa hisab Dan ini lebih selaras Kenapa? Karena akhir hadits mengatakan Setelah dua cidukan itu Barulah di Dihisab itu kan? Berarti mereka lepas dari hisab itu Dua cidukan itu lepas dari hisab Dan Semoga insya Allah kita termasuk itu Nah Kalau kita mau pikir Bapak ibu sekarang amal kita Kecil sekali, terlalu sedikit Satu hari kita cuma diminta Solat lima waktu Masih banyak waktu yang kosong belum lagi kita enggak ikhlas riya belum begini belum begitu banyak ini rahmat Allah sangat luas maka selalulah tugas anda cuma patuh menangis sama Allah rengek minta sama Allah manja sama Allah itu Allah mau Allah akan berikan insyaallah dan jangan pernah sombong dan membangkang ini Allahu akbar baik begitu saja apa-apa kita bahasarin bermanfaat buat kita subhanakallahumma bihamdika shalluallahi la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh